0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. Ya empezamos un poquito tarde porque no encontramos una, una gomita de aquí del, del micrófono. Y si no, digo, digo la pincita del micrófono y si no se iba a estar moviendo, se iba a estar escuchando raro. Pero ya estamos aquí, <ríe> en un programa más de Tu Frecuencia. Hoy tenemos un especial difícil, <ríe> porque bueno, eh, bueno ahorita entramos en materia del tema. Son algunas películas y unos temas eh, pues un poco delicados que tenemos para el día de hoy. Espero que les guste y que eh, pues compartan la, 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 el enlace del programa. Déjenme, les pongo las redes sociales antes que nada. Eh, recuerden seguirnos en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Eh, suscríbanse y activen la campanita de la notificación para cuando subamos la repetición de los programas, pues, les llegue la notificación. También suscríbanse en nuestros canales de podcast. Estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en eh, TuneIn y en Evox. Eh, también síganos en Instagram y en nuestro canal de, de, de Facebook y en Twitter como arroba acústica radio En fin, eh, pues es un tema delicado el día de hoy, no puse imagen de fondo, pero eh, digo porque pues el tema es, es, es un poquito eh, fuerte ¿no? El 26 de septiembre se conmemora, a, antes que nada, ¿Qué onda José Luis, qué bueno que andas por acá pues el 26 de septiembre de todos los años, pues se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de Total para la eliminación total de las Armas Nucleares. Así tal cual, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Este Y, y pues bueno, esta iniciativa pues fue, fue impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, este organismo inútil que tenemos en el mundo, y pues bueno, ahí está la conmemoración que se hace, este, pues, para la prohibición ¿no? de las armas nucleares. Si quieren un poquito más de historia, pues la primera resolución, ¿no?, para, para, de la Asamblea General para la prohibición de todas estas armas, pues fue precisamente en el año de 1946, ¿no? Y bueno, hasta el julio, hasta el 7 de julio de 1900, digo, del 2017, imagínense, pues eh, se adoptó el Tratado de la Prohibición de Armas Nucleares. Y pues y dijeron que, bueno, se, se quería conseguir el objetivo de destruir todo este tipo de armas catastróficas, ¿no? Para, para bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que, lo que pasa si las detonan, ¿no? Ahorita entramos en, el, en detalle de eso porque precisamente vamos a hablar de eso el día de hoy. Son películas que tienen que ver con este tipo de, de, de temas y que, pues, dejan ahí como que la moraleja y la enseñanza de qué, qué provocan estas, estas cositas, ¿no? Está, está el interés y la... Recomendación, entre comillas, de este organismo inútil, que es la eh, Organización de las Naciones Unidas, y este, pues a, a la fecha hay más o menos unas 14.500 armas nucleares a nivel mundial, o sea, vamos bien con la prohibición y con las recomendaciones de eliminarlas, ¿no? Vamos muy bien. ¿no? <risa> Pues incluso, incluso sigue la modernización de, de estas de estas armas, ¿no? Ya ven que Rusia, tanto tanto Rusia como Estados Unidos están haciendo como mejorar su tecnología de estos misiles para que sean más rápidos y más potentes, ¿no? Todavía. Pues tenemos a nuestro nuestro buen con, con, con compañero eh, humano Leo Szilard, eh, eh, y fue precisamente el, el creador de la bomba atómica, ¿no? Ya se estaba estudiando anteriormente todos estos, eh, eh, pues, experimentos de la fusión nuclear, ¿no? Pero, pues, ya en cuestiones de, de, de hacerlo en arma, pues, fue eh, este trabajo físico el que, pues, lo llevó también a la, a la creación de esta arma, ¿no? Hay un dato importante de él, sí, fue el creador de esta arma, pero también fue el, 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 el ¿cómo decirlo? Uno de los que impulsó una carta a, a, pues al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, en ese entonces estaba Franklin Roosevelt, pero cuando esto entró Truman, pues ahí fue, fue, fue el gran problema, ¿no? A, a Truman también le, le, le hicieron llegar esta carta ya que tenían lista la bomba, ya que la habían probado, ya que estaba todo bien hecho, pues ya le dijeron, oye, este, ya la hicimos, pero mejor no la uses, ¿no? Eh, por cierto, en la carta esta que le enviaron, pues también estaba la firma de Albert Einstein, para que, pues, ahí sea el contexto, ¿no? De que también participó en la creación y también en, la, en, la, en el intento por detener a Truman de que lanzara la bomba. Es un, un momento complicado, este de las bombas, porque, bueno, pues sabemos que, que, que precisamente en este momento de la, del conflicto de Rusia con eh, Ucrania y, y todos los, los demás que se metieron en este, en este problema, que están este, levantando la inflación, <ríe> eh, pues está la amenaza, ¿no? De que, que, pues Rusia siempre está ahí diciendo que eh, pues va a empezar a usar bombas nucleares en, en Ucrania si se siguen metiendo y pues Estados Unidos, Estados Unidos le contesta, ah, pues si tú las usas yo también las uso, ¿no? <ríe> Y, y pues bueno, ahí están eh, eh, pues peleándose con esta situación crítica. ¿no? Y bueno, ese es, un, es parte de un, un pedacito de contexto histórico que les quiero dejar. Ahorita vamos a entrar un poquito más en materia cuando digamos una de las recomendaciones. Déjenme compartir por acá, a este lado, el programa. Todos hemos visto películas de, 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 de pues sí, del de, de típico héroe ¿no? que va a, a tratar de evitar que detonen una guerra, bueno, una, una bomba, un armamento nuclear, etcétera. Pero, pues es cosa seria, ¿no? A pesar de que nos, nos, nos gusten esas películas de acción, pues hay que tomarlo en serio, ¿no? <ríe> y pues para empezar, ¿qué, qué, qué, ¿qué les gustaría? Vámonos por la más tranquilita y después nos seguimos... Con las que son un poquito más serias, ¿va? Para que no esté como que tan, tan, tan feo el asunto luego, luego, ¿no? Déjenme les comparto esta portada del primer programa de que vamos a hablar. Eh, Juegos de guerra o war games, como eh, pues le conocen allá en, en Estados Unidos. Esta película es como la, la, la más tranquilita, pero pues habla un poquito de la tecnología y de la eh, pues, sí, eh, eh, inteligencia artificial. ¿no? Sigamos con esa y ahorita vayan bueno, anotando sus películas que hayan visto de, que tienen que ver con armas nucleares. ¿no? <ríe> y ahorita las platicamos, cómo no. Y bueno, en esta película de, de, de Juegos de Guerra de 1983, por cierto, ahorita damos un dato curioso de ese año, eh, pues es una, una película protagonizada por Matthew Broderick, lo conoceremos más como por películas... Eh, pues un tanto, eh, eh, ¿cómo decirlo? Pues eh, fue la voz del Rey León eh, en versión, versión adulta de Simba, eh, Lady Hawk o, o Lady Halcón, eh, también eh, experto en diversiones desde de 1986, por cierto, si no han visto esa película, pues vayan a verla, está muy buena. Y eh, pues ahí tiene varias películas, ¿no? Interesantes. ¿De qué va esta película? Pues, nuestro protagonista es eh, David Lightman. Él, pues, es como, ¿cómo decirlo?, un, 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 un chico muy inteligente que utiliza su inteligencia para cosas eh, no tan buenas. Digamos que es como que un, un, pre un predecesor de esta película de hackers del 94, me parece que es, eh, donde, bueno, utiliza como, como eh, pues, no sé... <ríe> Por ejemplo, hay una, una escena donde quiere hablar por teléfono de un teléfono público, valga la redundancia, y pues desarma la, la, pues, el micrófono ¿no? por donde hablan, y con un, un alambre de, de metal, pues lo pega a otro metal, y con, con el contacto de los imanes, eh, pues casualmente pues, ya tiene línea, ¿no? <risas> sin depositar una moneda. Cosas así, eh, pues no tan, tan, tan... bueno, no sé si sea posible eso, pero... Eh, pues no son tan creíbles, ¿no? Es, es como un hacker que tiene ahí todos sus eh, pues utensilios necesarios, sus herramientas y sus eh, aparatos para hacer como intervención de, de, de llamadas, ¿no? O, o marcador automático, incluso, ¿no? Eh, y gracias a eso pues puede meterse en el sistema de la escuela, por ejemplo, para cambiar sus calificaciones, o meterse en sistemas de, 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 pues, no sé, él quería buscar uno de un videojuego, ¿no? Y es precisamente donde entra el caos. Y, pues, bueno, cuando entra a este sistema, pues, no, no... Pues le aparecen las opciones, ¿no? Para empezar, ¿no? Eh, juego de cartas, solitario, ajedrez. Y empiezan ahí las, las opciones un poquito más extrañas, ¿no? Eh, guerra bio, bio, bioterrorismo, eh, guerra termonuclear, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, ah, está, está extraño, ¿no? Y empieza a poner así como que la, la, las palabras de los juegos eh, en el teclado. Y pues aparece contraseña incorrecta, ¿no? Y bueno, va con sus amigos eh, hackers o programadores y les dicen, a ver, eh, pues hay un detallito que todos los, los que hacen programas, o al menos lo que yo hago, le dice el, el, el amigo, es que eh, siempre dejo una puerta trasera, ¿no? Y esta puerta trasera es para cuando el sistema falle, pueda yo entrar y revisar el sistema y, 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 y pues, arreglarlo, ¿no? Aunque, aunque siempre dijo que, pues, eso no era como que, eh, pues, muy, muy legal, ¿no? Hacer eso, <risa> porque, pues, estaba como que ese, ese fallo de sistema, ¿no? o de seguridad para los que, a los que les trabaja <coughs> y bueno el chiste es que le dice investiga al autor al autor de este eh, pues esta pues página, ¿no? para que puedas eh, identificar quién era el, el creador y así eh, pues encontrar la, la, la puerta trasera, ¿no? El chiste es que para hacerlo, pues empieza a investigar al, al autor, pues descubre que era un programador, por así decirlo, de inteligencia artificial. Pues creó una inteligencia artificial que, que podía aprender de, los, de sus propios errores, ¿no? Y, de, y esta máquina. Eh, pues controlaba o hacía como simuladores, por así decirlo, de eventos catastróficos de guerras, ¿no? O de ataques, etcétera, etcétera, ¿no? Depende del, del, del juego, entre comillas, que le pusieran a hacer a la, a la computadora. <coughs> que, bueno, este es uno, un superordenador del eh, mano norteamericano de defensa aeroespacial. Por si no lo dudan, digo, por si lo dudan, eh, pues sí existe eso, ¿no? Y bueno, el, el, el aparato se llama Warp o Warp. Eh, para, para pronunciárselo es W o P R o este, pues plan de respuesta eh, para un evento de guerra, ¿no? El chiste que cuando entra a esta, a esta computadora o a este sistema, pues él empieza como que a platicar con esta inteligencia artificial o a interactuar, ¿no? dándole las órdenes de lo que es lo que quiere y pues la computadora le dice ¿qué juego quieres jugar? y él le dice ah bueno, pues vamos a jugar eh, eh, guerra nuclear, ¿no? y le dice ¿qué bando quiere ser? no eh, Unión Soviética o Estados Unidos y pues escoge a, a la Unión Soviética, dice eh, ¿qué objetivos quieres eh, eh, marcar? no dice ah bueno, pues vamos por Las Vegas y por Seattle y bueno, ahí es donde empieza toda la simulación, pero esta, esta maquinita eh, pues maneja todo el sistema de seguridad de la NASA, bueno, bueno, no, de la NASA no, pero del Pentágono, más bien, y eh, pues pone la, las alertas, ¿no? Las alertas de, 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 de defensa que... Eh, pues activan los, los planes de, 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 pues del ejército, ¿no? Para, para contener los ataques o responder los ataques en, en, en dado caso de que sean necesarios, ¿no? Y estos, bueno, son, son a través del DEFCON, ¿no? Era eh, la condición de defensa. Eh, eso quiere decir DEFCON, por si no no, no sabían. ¿no? Y el DEFCON se divide en cinco categorías. Eh, es de cinco a, hacia uno, ¿no? El, el cinco es el, como que la paz y el uno es de, de pues ya hay guerra, ¿no? Eh, pues ya es como que un ataque inminente, que por cierto, pues jamás se ha alcanzado ese, ese nivel. Pues bueno, cuando entra en, en caos el sistema de, de defensas, incluidos todos los eh, pues encargados de ahí, del, de, pues sí, del, del pentágono de defensa, pues empiezan como que a cuestionar el sistema de, de esta inteligencia artificial. Porque el encargado... De darle mantenimiento, les dice es un simulacro, y dicen, pero ¿cómo va a ser un simulacro si, si están diciendo que vienen todos los sistemas de ataque de, de, de la Unión Soviética? Pues están apuntando a, nos, a nuestro país, ¿no? Y bueno, empiezan a subir el DEFCON, ¿no? DEFCON 4, DEFCON 3, y pues ya están como que eh, pensando en subirlo hasta uno, ¿no? Pero pues todavía no. Eh, el chiste es que cuando va, conforme va avanzando este, este simulación, juego, entre comillas pues va aumentando como de, ¿cómo decirlo, el, eh, pues el nivel de, de, de ataque, ¿no? Porque pues también en los radares que tienen en, en, en el Pentágono, pues van apareciendo todos los submarinos eh, soviéticos como van avanzando hacia Estados Unidos y pues están activando sus armas nucleares. ¿no? Y pues lo que dice el, el jefazo de ahí es, es que pues si no hacemos algo, eh, pues ya no vamos a poder defendernos ¿no? Eh, después de, de esto, pues ya descubren que nuestro eh, protagonista, eh, Davis, pues fue el culpable de todo esto y pues lo culpan de ser un espía ruso, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y pues bueno, de eso va a tratar de la, la película, ¿no? De cómo detener esta inteligencia artificial de que eh, pues siga con este, este jueguito, ¿no? Pero pues a la vez está ese problema, ¿no? Eh, en sí, Rusia no está atacando a Estados Unidos Pero puso en alerta a todos los, los sistemas de defensas Y los Estados Unidos pues están a nada De lanzar una, una, pues, un contraataque ¿no? Contra el territorio de, soviético En ese entonces todavía era soviético eh, Bueno, de la este, Unión Soviética O la URSS Y eh, pues iban a estar el caos ¿no? De la NASA Y esto nos lleva a Ah, pues otra recomendación que según yo tenía anotada por aquí pero fue toda una, una gran mentira <ríe> eh, déjenme les comparto la otra imagen pues bueno, han visto esta película si no la han visto eh, eh, pues yo sí se la recomiendo creo que está en en, en en Prime Video según aquí está en Prime Video a la renta y si no en, en Apple TV ya saben que Apple TV ahorita está, está pues accesible, ¿no? Y, pues bueno, esto nos lleva a la siguiente recomendación. Que esta, pues sí, es una pues historia verídica, aunque no lo crean. Porque, eh, pues el mundo sí estuvo a punto de irse al demonio. Es esta. El hombre que salvó el mundo. Eh, esta película documental, pues está basada en la historia de... Eh, Stanislav Petrov, eh, pues está, está basado en la historia real de, de, de Petrov, él era un, un, un coronel de, 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 de la Unión Soviética, que en 1983, eh, bueno, el 25 de septiembre de 1983 en Estados Unidos, pero pues Rusia está un día adelante, así que es el 26, pues eh, estuvo a punto de ocurrir un, un accidente o un incidente que se le conoce como el incidente del equinoccio de, de otoño. Bien, bien creativos, ¿no? ¿De qué va, va, va este asunto? Eh, pues los radares eh, soviéticos detectaron que, que un misil nuclear de, de Estados Unidos iba a, a pues atacarlos, ¿no? Y bueno, eh, empezaron ahí a, a comunicarse con todos los centros de control, los satélites, los aviones que estaban eh, eh, pues en el área y en, con los submarinos para ver cuál de ellos había detectado. En, pues, el, el lanzamiento, ¿no? de, este, de este misil nuclear. Y, bueno, todos dicen, pues es que no alcanzamos a ver, ¿no?, este, y, pues, todos los sistemas eléctricos, o sea, la, 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 pues, las computadoras, pues, decían que, que, que era un, un, un lanzamiento, eh, pues, 100% real. Y, bueno, el instinto de él decía, a ver, espérense, un solo misil nuclear viene a poner con nosotros, por cuando no hay, no hay, no hay, ni, no hay ni guerra, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no?, pues estaba la Guerra Fría. Eh, y bueno, el, el detalle es que cuando él saca el, el bueno, o sea, saca el comunicado, pues, cuando con sus superiores les dice es una falsa alarma, no pasa nada. Dicen, ok, sigue trabajando, ¿no? Y de repente otra vez suena una alarma, ¿no? Y va el segundo misil. Y, y poco después la tercera alarma, ¿no? Y bueno, el sí es que son cinco misiles nucleares que se dirigen a Estados Unidos, les digo, de Estados Unidos a Rusia. Eh, hacemos una pausa aquí porque, bueno, es como que el contexto de este eh, eh, incidente, ¿no? Que por cierto sí pasó. A, a, a Petrov se le con, se considera, pues, precisamente el, el, un héroe mundial, ¿no? porque fue, fue este, eh, evitó un caos eh, nuclear, ¿no? Está él, 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 él en un camión junto con muchos militares rusos y empiezan como que a, a platicar o a bromear, ¿no? Eh, dice, ¿realmente podría empezar una nueva guerra mundial? Están platicando. Y, y pues dicen, tiraron bom, do, dos bombas atómicas, ¿no? ¿Cómo sabemos que no nos van a tirar una? Y empiezan a, a decir cosas contra los americanos, ¿no? Les dicen, los americanos creen que pueden hacer cualquier cosa. Si me ordenaran a mí tirarles una bomba, ellos diría sí, señor, de inmediato y sin preocupaciones. ¿no? Así están platicando entre ellos, ¿no? estos eh, soldados eh, soviéticos. Y bueno, como antecedente, pues les digo, eh, ¿qué desató el caos para que Estados Unidos estuviera en alerta? Pues había eh, el primero de septiembre, de, de, de ese año de 1983, pues hubo un incidente con un eh, eh, avión surcoreano. Este avión surcoreano pues llevaba eh, 269 pasajeros, entre ellos varios estadounidenses y de algunos otros países. Así ¿no? es que bueno, eh, como entró al, al, al espacio aéreo eh, de la URSS, pues se le hizo fácil derribar. Según hay teorías conspiratorias, dicen que pues iba un avión estadounidense por ahí eh, oculto eh, en el, eh, debajo del avión de pasajeros y pues por eso fue como que la confusión y pues destruyeron el avión en vez de destruir el, el casa caza de Estados Unidos. ¿no? Eso es un interés de conspiración. <risa> no sabemos qué pasó. ¿no? Eh, y bueno, cuando pasó esto, eh, esto es real, ¿no? Cuando pasó esto, la OTAN comenzó un ejercicio militar eh, que se llamó eh, Able Archer, de eh, 83. Y bueno, ese era como que hacer todos los preparativos de, 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 de sus submarinos, de sus eh, pues armas, misiles, etcétera, y, y satélites, para que estuvieran al pendiente de cualquier ataque, ¿no? Y bueno, esto la KGB eh, lo interpretó como una preparación para un ataque. Por eso es que... Eh, pues la, la, la base de, mil, de, de misiles nucleares que, eh, en el que estaba precisamente el coronel Petrov Pues cuando sonaron las alarmas, pues se pusieron en alerta no Porque ya estaba el antecedente de este eh, ejercicio militar de la OTAN O sea que, eh, pues sí, bien, bien, bien podría haber sido un ataque no Pero, eh, pues ahí Petrov pues, tomó las cosas con mucha calma eh, casi se arranca el cabello, va a entrar en caos y, y todo esto, <risa> pero, eh, pues, eh, se puso a pensar, ¿no? A ver, eh, nadie, nadie empezaría una guerra eh, nuclear con solo cinco misiles, ¿no? Así que, pues, tomó las cosas con calma y, pues, les dijo, esperen vamos a esperar hasta que los misiles aparezcan en nuestro radar. dijeron, pero señor, cuando los misiles aparezcan en nuestro radar, es porque en pocos segundos van a chocar con la, las ciudades, ¿no? Y bueno, ya después en, este, en esta película documental, porque está como que ambientada eh, o hecha como si fuera un, un documental, de hecho por ahí salen eh, eh, Robert De Niro, Matt Damon y eh, Kevin Costner, pero como ellos, ¿no? no hacen un papel eh, de un actor o algo así, sino son, son ellos ¿no? los que salen ahí en este, en este documental, y salen cuando precisamente al coronel Petrov lo, lo invitan a Estados Unidos para que para, pues, dar a conocer, para querer conocer su historia, de cómo este, pues, salvó al mundo, y, y bueno, cuando le, le llaman para hacerle la invitación, le dicen en nombre de las personas de Washington, Nueva York, Filadelfia y Chicago, pues le agradecemos haber estado de guardia esa noche. Aquí entonces, eh, pues va él a las Naciones Unidas, allá a Estados Unidos, y pues dice, yo siempre he querido conocer a Robert De Niro, ¿no? Que pues era uno de sus actores favoritos. Y pues llega ahí, lo conoce, y se toma la foto, y Matt Damon ahí sale de colado, y dice, ¿tú quién eres? <ríe> y bueno, su traductora pues le dice, ah, es un actor, ¿no? Se llama Matt Damon. Y dice, ah, bueno y bueno, no lo conocen ¿no? y pues bueno cuando está en las Naciones Unidas dice yo no soy un héroe, solo estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado y porque dicen que fue un héroe, porque bueno ya regresando a ese contexto histórico eh, que se relaciona precisamente con esta película de War Games que porque fue en el mismo año que está ambientada esta pues bueno, tenía esa opción ¿no? de lanzarle el contraataque lanzar todo el armamento nuclear de, de Rusia para atacar a Estados Unidos eh, antes de que pudieran identificar siquiera si, si de verdad eran misiles estadounidenses los que iban en camino y bueno, decidió esperar, esperar, esperar hasta que los radares eh, eh, pues no detectaron nada ¿no? o sea que era un error del satélite y de la computadora que habían eh, lanzado la alerta cuando no había nada la mente fría de este, eh, eh, pues, coronel ruso, pues, salvó al mundo de, 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 pues, la destrucción, ¿no? Porque no iban a mandar nada más eh, un misil nuclear, sino, pues, iban a lanzar todo el, el poder de, 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 de las armas nucleares que tiene Rusia, ¿no? Y, pues, iba a haber el contraataque de Estados Unidos cuando vieran todo este lanzamiento y, pues, iba a haber un caos, ¿no? Y bueno, también en esta película pues, se alcanzan a, a recordar catástrofes eh, históricas, ¿no? eventos históricos, y, y pues él menciona, ¿no? Eh, incluso la, la chispa más pequeña puede significar la destrucción de nuestra, nuestra civilización, ¿no? A menos que ambas naciones guarden su, su, su armamento o su arsenal nuclear, no se podrá descartar en un futuro los peligros de una guerra nuclear, ¿no? Y pues es cierto, ¿no? Eh, incluso en algún momento, eh, cuando se estaba amenazando, creo que era Corea del Norte, la que estaba amenazando a Estados Unidos de que iba a entrar una bomba, eh, y Estados Unidos le respondió que pues ellos también tienen y no sé qué, ya saben, ¿no? Yo tengo el arma más grande, <risa> eh, eh, pues ahí salió el presidente de Irán, ¿no? Y dijo, pues ya se supone que las armas se iban a destruir, ¿no? Pero todos parejos, ¿no? Tenían, tenían que haber destruido ya esas, esas armas nucleares, ¿no? Pero pues bueno. Jamás se llevó se llevó a nada, ¿no? Y pues bueno, otras otros detallitos eh, que, que hacen mención ahí, eh, pues son las acciones que, que, que Ronald Reagan que eh, pues hizo, ¿no? En contra de, de Rusia, al menos lo que dice Petrov, ¿no? Que es lo que está eh, mencionándole a un a un este, pues oficial de Estados Unidos, ¿no? También. Eh, pues Reagan describió públicamente a la URSS como el imperio del mal, ¿no? Y creó, por cierto, la doctrina Reagan, que pues era como que el apoyo a todas las eh, guerrillas, eh, grupos insurgentes, etcétera, todo el mundo que estuviera en un movimiento, un movimiento anticomunista, pues los iba a estar ayudando, ¿no? Y los iba a estar patrocinando, ¿no? Esta eh, doctrina Reagan. Eh, pues ahí, si quieren enterarse más, pues échenle una, una googleada a esta doctrina Que pues era precisamente para disminuir la influencia soviética en África, en Asia y en Latinoamérica Por ahí se metió en, en Granada también para eh, pues de, de quitar según esto la, la, la influencia de, del comunismo soviético ¿no? <coughs> Y bueno otra, eh, eh, pues de estas desafortunadas conferencias o, o entrevistas en televisión que hacía Reagan que, que pues, levantaban todavía más el, el odio y es prácticamente lo que lo que Petrov quiere darle a entender a, a, a la oficial de policía con el que está hablando, ¿no? Dice la gente, la gente no quiere las guerras, no, son los políticos. Eh, 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 pues lo, lo, lo voy a decir como, como lo dijo Petrov lo, los políticos idiotas o descerebrados que son los únicos que quieren las guerras ¿no? la gente no la quiere, ¿no? quieren que pues, haya paz y que nos llevemos bien ¿no? y eh, pues lo que hacía Reagan era pues despertar más la, el, 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 el caos ¿no? pues ya habían lanzado eh, las bombas ¿no? eh, eh, Estados Unidos habían lanzado las bombas nucleares a Japón, ahí en Hiroshima y Nagasaki, ahorita entramos en detalle con eso. Y eh, pues estaba el contexto, ¿no? De que pues a cualquiera de sus enemigos pues les iba a aventar una bomba. Eh, Reagan dijo en televisión que prefería que sus hijas pequeñas murieran eh, ahora mismo, dijo así, prefiero que mis hijas pequeñas mueran ahora mismo antes de verlas crecer bajo el comunismo y morir algún día sin, sin creer ya en Dios, ¿no? Esas fueron las palabras textuales que dijo Reagan en televisión, ¿no? Y pues bueno, lo que dijo entonces eh, Petrov es que tanto el bando de, de Rusia como el de Estados Unidos tienen eh, pues armamento suficiente para destruir el mundo mil veces, pues le, le dice, ¿no? Pues en sí las armas nucleares de, de los dos lados eh, se crearon para defenderse, ¿no? Pero pues los primeros en usar las bombas nucleares eh, pues, pues fueron Estados Unidos, ¿no? Y es el pasado no nos ha enseñado nada. ¿no? Eh, en cualquier guerra futura pues van van a ser utilizadas estas bombas, ¿no? Así esta película para que vean que, que pues este incidente de War Games eh, de 1983 pues tiene un poquito de contexto histórico de, de esta crisis de los eh, sistemas de computación que fallaban y que en cualquier momento podían haber desatado una, pues una crisis nuclear en el mundo. Hay muchas películas que tienen que ver con ese tema, algunas de acción, algunas que son más, eh, pues, amables, <risa> pero pues como nuestro eh, momento ahorita es de mencionar cosas catastróficas y, y caóticas y en mal plan, pues eh, vamos a hacer como que estas, eh, pues, simulaciones, ¿no?, o, o, o mención de películas que hacen esta simulación de una guerra. Y tenemos un documental, eh, película, que se llama Threads, que es de 1984, precisamente ambientada eh, eh, pues en esta problemática de guerra. ¿no? Pero tiene cosas muy, muy interesantes, cuestiones de, de, de que pues la gente, la, bueno, pues los militares y los políticos... Pues no aprenden, ¿no? <ríe> y esta película, pues transcurre por ahí de mayo. Bueno, estamos hablando precisamente de esas fechas, ¿no? Eh, y había un conflicto que, pues, sale, como, como decirlo, en, en segunda parte, ¿no? En, en, eh, pues el sonido que se escucha de fondo, ¿no? En esta, en esta parte de la película, en el inicio de la película. Y bueno, trata de una pareja que, y una familia, ¿no? O sea, la familia de, la, de esta pareja, que, pues, ellos están tranquilamente. Eh, pues todo está está normal, estamos hablando del Reino Unido, por cierto, está ambientada allá. Eh, pues las noticias en el fondo, como les digo así, como eh, sonido ambiental, pues escuchan las noticias y hay un conflicto en Irán. Y en este conflicto en Irán, pues está la Unión Soviética eh, y Estados Unidos metidos ahí en el pleito, ¿no? Porque, bueno, Rusia está metiendo ejército ahí en Irán, influyendo este pues en esta guerra que estaba interna. Y Estados Unidos, pues, eh, eh, se estaba empezando a meter en este pleito para, eh, pues, quitar la, la, el poder a Rusia y, según, liberar a Irán, ¿no? Eh, pues, esta pareja eh, vivían tranquilamente sus vidas y, pues, se enteran de que, eh, pues, van a esperar, están esperando un bebé, ¿no? <ríe> y, pues, bueno, así va transcurriendo un poquito más la, la película, pero siempre en el, de fondo, pues, están las noticias, ¿no? Se sigue mencionando que Rusia sigue enviando más tropas, eh, ya envió tanques, y pues han empezado a haber bajas en este conflicto, ¿no? Entraron este, pues, ya barcos de guerra de Estados Unidos, y, y, pues están ya cerca de Irán, y, y pues hay, hay más problemas todavía con, con, con esa situación. Ahora, en problemas de la vida cotidiana de esta pareja, eh, pues se habla de que eh, pues él no... no, no pues no acepta, ¿no? Este embarazo, sin embargo, pues la quiere a la chava y le, le dice a sus papás, pues nos vamos a casar, ¿no? Y pues los papás le dicen, ¿estás seguro? ¿Are you sure? Ya saben cómo eran los, los, los ingleses, ¿no? Eh, eh, es un inglés más marcado, ¿no? Pues le dice, finalmente nos íbamos, lo íbamos a hacer, nada más es adelantar el, el proceso, ¿no? Y bueno, ya van este, pues buscando su departamento, etcétera, etcétera. Pues las familias se empiezan a conocer y pues ya van preparándose para la boda, ¿no? Pero y en el fondo, pues las noticias empiezan a hacerse un poquito más fuertes porque Estados Unidos eh, hace responsable a la Unión Soviética de la muerte de 127 oficiales y soldados que... Eh, pues murieron en un incidente con un barco soviético, ¿no? Pues un submarino de Estados Unidos, eh, pues fue destruido, o, eh, pues sí, fue destruido por este barco eh, eh, pues soviético, ¿no? Eh, la cosa es que el presidente de Estados Unidos dijo que este ataque sin provocación sobre nuestro submarino y el movimiento en Irán son acciones temerarias y provocaciones de guerra. Y se, 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 pues le dejan la advertencia, ¿no? A los soviéticos. Eh, en los términos más posibles, le dice, en los términos claros más posibles, eh, que están arriesgando al llevarnos a, un, a al límite de una confrontación armada con, con consecuencias incalculables para toda la humanidad, no dice el presidente de Estados Unidos en una conferencia. ¿no? Y bueno, este, este pueblito donde está esta pareja se llama Sheffield, y eh, pues ya comienzan eh, los preparativos en secreto, por así decirlo, de emergencia para, para toda la población, ¿no? Están revisando el abastecimiento de, de, de alimentos, de bebidas, de medicamentos, de energía, de combustibles eh, para el, el funcionamiento del gobierno, ¿no? Ya después, pues, la gente, ¿no? Ya como en plano secundario, ¿no? <risa> y bueno, entonces, eh, pues, empiezan a, a sobrevolar sobre la ciudad, este, pues, aviones de, 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 del Reino Unido, ¿no? pues ya la gente los empieza a ver más seguido. Eh, el problema es que, bueno, el Pentágono y, pues, Estados Unidos ya acusaron a, a, a la Unión Soviética de empezar a mover las cabezas nucleares a su base en Mashas, que es una nueva base eh, militar que tiene Rusia en el norte de Irán. Y aquí es donde empieza el problema para, para Sheffield, precisamente, ¿no? Porque, pues, el, el primer ministro del Reino Unido, pues ya mandaba como que el mensaje en apoyo al gobierno de Estados Unidos condenando esas acciones eh, temerarias dijo él de, de la Unión Soviética ¿no? esta película le digo pues una como película documental no porque bueno va va como reambientando un poquito la, la situación de la familia con eh, noticias que pues iban desarrollando ¿no? eh, allá en Irán y bueno, empezaban las protestas, eh, según esta película, empezaban las protestas de que decían eh, trabajos, no bombas, ¿no? Trabajos, no bombas. Eh, empezaban así, eh, pues haciendo esas protestas contra el gobierno de, del Reino Unido, que pues bueno, ellos estaban en, en esta decisión de apoyar a Europa y enviar eh, pues, armamento, aviones, etcétera, etcétera. ¿no? Y pues en esta protesta decían, eh, no podemos ganar una guerra nuclear. Así que, eh, pues, pedían a te, a, al gobierno que, pues, no se metiera. Y, pues, bueno, el, el gobierno, pues, no le hizo caso a la gente. <ríe> y, bueno, el, el, el Estados Unidos, eh, pues, lanzó un ultimátum, ¿no? a la Unión Soviética para que, eh, pues, retirara sus tropas de Irán y, eh, pues, prácticamente se rindiera, ¿no? y dejara de estar en esta intervención, eh, pues, en la guerra, la Unión Soviética se tomó como que eso de, de risa y envió bombarderos B-52 bueno, Estados Unidos envió bombarderos B-52 a atacar la, la base de Mashhad que les digo que tenía en Irán eh, paréntesis para todos los que vayan llegando pues estamos hablando de películas que tienen que ver con eh, pues guerras nucleares porque apenas el 26 de septiembre pues eh, se conmemoró el día para la eliminación total de las armas nucleares Y bueno, son como que contextos de películas que pues pusieron como que eh, O quisieron dar como que esta perspectiva de que pues tienen razón en querer eliminarla Y pues bueno, sigamos con Threats de 1984 eh, Y bueno, cuando las armas convencionales de Estados Unidos, o sea, los bombardeos eh, Con armas normales de Estados Unidos a esta base de Mashhad pues la, 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 la defensa rusa pues hizo como eh, uso de misiles defensivos, pero pues ya se, se, se fue con, una, con un misil nuclear y pues destruyó a varios eh, B-52 de Estados Unidos. Por el momento, pues Estados Unidos re, le respondió el ataque con una arma nuclear, una bomba nuclear en esta base de, de Mashhad. ¿no? Y bueno entró todo como en este eh, ojo del huracán, ¿no? Un silencio incómodo durante varios eh, días. La gente empezó con compras de pánico, empezaron a, a escasear la, 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 la comida, empezó la inflación, por cierto, eh, pues ya todo estaba más caro. Y, y pues bueno, a la población nada más le dijeron que no saliera de su casa y pues en caso incluso pusieron ahí un comunicado en la película, que, 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 que quede claro, pues les decían eh, que en, en, en caso de que un familiar falleciera, pues lo envolvieran y lo alejaran en un cuarto y pues si ya pasaban más de cinco días, pues hasta le daban las instrucciones de cómo enterrar Así estaba todo el detalle, la gente estaba buscando cómo hacer su propio refugio en casa y pues eso, en eso sonó la alarma, ¿no? De ataque, ataque inminente, ¿no? Una bomba nuclear eh, pues explotó en el mar del norte y pues era una, una eh, bomba de... de 80 megatones ¿no? que cayó sobre el Reino Unido y pues empezó ahí ya el intercambio de, de, de pues bombazos nucleares ¿no? entre Estados Unidos y entre eh, pues, eh, la Unión Soviética. ¿no? Eh, pues para terminar esta recomendación, eh, pues fueron unos 3.000 megatones los que fueron usados, eh, 210 fueron por el, sobre el Reino Unido en esta película, eh, aclaro, aclaro. Ya empezó a subir el, este polvo radioactivo eh, a la atmósfera y, pues, creó una capa de radioactividad y de polvo que, pues, impidió la, eh, pues, la entrada de la luz del sol. Esta película fue la primera película que, eh, pues, describió esta consecuencia, ¿no? Que era precisamente esta neblina de, 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 de pues, radioactividad, ¿no? esta neblina nuclear eh, o radioactiva que pues, cubriría el planeta en dado caso de una eh, pues explosión de, de varias bombas nucleares y pues las consecuencias es una película eh, pues cruda la verdad está bastante fuerte pero eh, pues está recomendable para todos los que les gusten las películas bélicas y que pues vean el contexto histórico no ya existían películas que advertían de estas situaciones, pero eh, pues vean la situación de ahora con Ucrania, ¿no? Estados Unidos pues, sigue mandando recursos, eh, eh, pues ya existen ahora las, las, las eh, pues, sanciones económicas que afectan a todo el mundo, por cierto, y pues siguen las amenazas ¿no? de bombardeos nucleares. Y pues bueno, vámonos con otra recomendación. Esta es como que una recomendación histórica Porque bueno, está eh, hay una película que salió en el 89 Que por cierto, es complicado de encontrarla La, la de Threads la pueden encontrar gratis en Tubi El problema, o en Archive.org también Se llama la página eh, Son gratuitas estas, estas dos, Tubi y Archive.org eh, ilegales, por cierto, son, son legales Pero la desventaja es que Threads está en inglés Y con subtítulos, eh, al menos en Tubi, en inglés ¿no? <risa> Pero bueno, si son, buenos, si son buenos leyendo en inglés Pues eh, pueden verla en Tubi Y así como que eh, se, se practica en inglés incluso ¿no? Hay otra película Es eh, una película japonesa Pero hay un problema japonesa Cuando la buscan en Google Pues aparece otra película que se llama Black Rain Pero no tiene nada que ver con esta película Porque eh, no es eh, una película que tenga que ver con, con, con pues el tema japonés ¿no? <risa> Que es la, la, la bomba, eh, las bombas que soltaron ahí en, en 1945 ¿no? eh, Tienen que poner, si la van a buscar en Google, claro Es Lluvia Negra de 1989, japonesa porque si no les va a salir Lluvia Negra con eh, Andy García y Michael Douglas, que se llama igual, Lluvia Negra. Va, dice José Luis. Esta película japonesa es una película fea, cruda y eh, pues quería saber un poquito las consecuencias de esta, eh, pues esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? que por cierto era como que en dos partes, ¿no? <ríe> Creo por eso fue tan tanto caos en el mundo en esa época, porque bueno, por una parte estaba Alemania contra Inglaterra y Estados Unidos, eh, Francia y, y todos los demás países del bloque, y estaba Rusia contra Alemania, por cierto del otro lado, y también estaba eh, Japón contra Estados Unidos y Japón contra prácticamente todas las islas eh, pues, de Asia, ¿no? Incluso, este, pues, estaba conquistando Corea, eh, también en este, China, y, pues, muchos países de allá, ¿no? Vietnam, incluso, también sufrió, este, pues, esta invasión japonesa, y, eh, pues, fue cuando pasó este ataque a, a Pearl Harbor, ¿no? También. Esta película de Lluvia Negra de 1989, eh, pues, está basada en la novela Kuroi Ume, que es precisamente Lluvia Negra, quiere decir esto, eh, de Masuji Ibuse. Y bueno, esta película comienza el 6 de agosto de 1945 y comienza precisamente a las 8.14. Eh, como contexto histórico, pues precisamente eh, pues la primera bomba nuclear eh, fue arrojada eh, a las 8.15 del 6 de agosto de 1945. Aquí tengo mis apuntes. ¿eh? <ríe> eh, eh, es que pues estas, estas bombas bueno, esta primera bomba llamada Little Boy, pues estaba a bordo del eh, eh, Enola Gay. Este pues era una, un avión, un, bom, un bombardero, ¿no? un B-29, por cierto, de Estados Unidos. Que, eh, bueno, hablando un poquito de contextos históricos. Oh, bueno, les, conté, les cuento primero la película y después nos pasamos a la historia, ¿va? <ríe> eh, ya con esta película terminamos. Eh, yo creo que la... la, la las recomendaciones para el día de hoy. La primera la, la, la película, eh, pues, narra nada más el evento de, de, de Hiroshima, no mencionan el de Nagasaki, eh, porque, bueno, todos los sobrevivientes de esta película se supone que son de este, solo de Hiroshima, eh, pues, están todos haciendo su, su, su vida, están hablando como que de, de bueno, la, la sobrina de los, de los, por así decirlo, habitantes de Hiroshima, pues, va para allá, ¿no?, se llama Yasuko, y pues va con sus tíos y con su abuela que viven en Hiroshima. Justo cuando va llegando eh, en, una, en una, pues una balsa, por así decirlo, viene ella de una isla, pues, eh, pues este relámpago pega, ¿no? Y es precisamente, pues, Little Boy. Y bueno, hay una consecuencia de esta bomba nuclear, que es precisamente, eh, pues, una lluvia negra, que está cargada de radiación. Y, pues, sí, fue una, una consecuencia, un efecto, eh, pues, secundario, por así decirlo, de esta, de esta bomba. Eh, ya cuando había pasado la explosión, ya cuando había, este, eh, pues, pasado esta onda, eh, pues, de golpe, pues, empezó esta, esta lluvia negra, que estaba cargada de, de, de radiación, ¿no? Y a todas las personas que les cayó encima, este, pues, estas gotas negras, eh, pues, también les afectó la, 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 la salud, ¿no? Eh, pues era pues pura radiación ¿no? se supone, bueno esta película va narrando como que eh, pues por, por flashbacks ¿no? porque bueno pasamos hasta mayo de 1959 en Fukuyama eh, una provincia de Hiroshima ya, ya como que en, en reconstrucción pues eh, Yasuko vive con, con sus tíos y pues bueno ella fue, la, les digo expuesta a esta lluvia negra eh, y pues sufre pues prácticamente todos los habitantes de Hiroshima sufren discriminación los sobrevivientes <ríe> sufren de discriminación por parte de los eh, demás japoneses, porque saben que sufrieron de, de exposición a la radiación, ¿no? O sea, que bueno, ser, eh, pues tener hijos con, con personas que hayan, eh, pues, estado expuestas a radiación, pues no es como que algo que ellos quieran. ¿no? <ríe> Así que Yasuko, pues, no, no puede encontrar, eh, pues, esposo. Y es como que el plan que tienen sus tíos, ¿no? Buscarle un esposo para, pues, eh, pues quedar bien eh, cuando ellos cuando ellos se vayan, poder, poder enfrentarle a, enfrentarse a sus, a sus hermanos o a sus tíos o a sus familiares y decirles, logramos casarla, ¿no? Estamos hablando de creencias, ¿no? De allá. Eh, pues es, es, es cruda la película, porque, bueno, en los flashbacks van sacando, eh, pues, parte de esta explosión. Y pues como eh, pues quedaron muchas personas, ¿no? ya eh, eh, pues quemadas, eh, calcinadas ahí en, en medio de, de la ciudad. Eh, pues así va la película, no <ríe> ya sabemos las consecuencias no de, de, este, de este lanzamiento. Nada más hablan de Hiroshima, por cierto, eh, no están hablando de la de Nagasaki. Eh, contexto histórico, <ríe> pues era la guerra del Pacífico. Eh, es cuando Japón estaba intentando apoderarse de puntos estratégicos de, 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 de Asia Y muchas de ellas pues eran colonias de Estados Unidos o de, o de Inglaterra Y pues como vieron que Inglaterra estaba ocupada con Alemania Pues dijeron ahora es cuando Y pues empezaron a avanzar hacia las islas que controlaba Inglaterra O el Reino Unido Y pues de paso dijeron pues Estados Unidos está descuidado este Pues están este, pues en... en pues no saben que, que les podemos caer y pues enviaron sus barcos a atacar pues, este Pearl Harbor, ¿no? Y bueno, precisamente este ataque a Pearl Harbor, como fue un ataque despiadado y como dicen los, los especialistas que salen en los documentales, pues fue un, un ataque eh, a traición, por así decirlo, porque no había guerra entre, entre Japón y Estados Unidos. Japón fue a atacar a Estados Unidos, ¿no? Un poquito de contexto todavía histórico Es que pues había eh, Discriminación Por parte de los dos eh, Por parte de Estados Unidos Existía, existía el, el famosísimo Sentimiento anti Nipón Nippon es Japón, por cierto Y pues fue creado en Estados Unidos Incluso antes de la guerra A todos los japoneses pues se les veía, se les veía Como que pues una raza eh, pues, pues mala no, <ríe> eh, eh, Débil Hola, Vani, qué bueno que andas por acá, qué milagrazo. Eh, por parte precisamente de Japón, pues también existía esta este discriminación a, a, a los estadounidenses, ¿no? Decían que eran seres decadentes, ¿no? Eh, pues así veían a ellos a los, a los estadounidenses, ¿no? Y pues los japoneses se creían como que una raza eh, superior, ¿no? O sea, de, de ambos lados existía este sentimiento de superioridad sobre el otro. Y, pues, eso también hacía más, más grande el conflicto. Eh, ya para 1945, cuando estaba terminando la guerra, eh, ya, ya incluso eh, Alemania, pues, ya había sido, eh, pues, derrotada. Eh, Hitler ya se había matado. <risa> eh, pues Estados Unidos ya había hecho retroceder a Japón. Ya todas las islas que había conquistado, eh, pues, ya se, se las habían quitado. Y, pues, estaban haciendo como que su plan final, ¿no? para, para, para terminar con Japón, ¿no? Pero pues allá por Filipinas estaban haciendo como que todavía una guerra eh, todavía más fuerte porque pues empezaron los ataques kamikaze. ¿Qué son los ataques kamikaze? Pues son ataques suicidas eh, por parte de pilotos japoneses que pues se iban a estrellar contra los barcos estadounidenses. Y pues bueno, ahí fue cuando Estados Unidos re recurrió a, a pues hacer como que la estrategia, ¿cómo decirlo? Pues seguir la estrategia británica de, de incendiar ciudades. Fueron el, el 10 de marzo, 279 aviones B-29 fueron con bombas incendiarias y pues las tiraron en Tokio. Y pues bueno, toda la ciudad ardió, porque bueno, casi la, la mayoría de la ciudad era como pues de madera, ¿no? Ya sabemos cómo son muchas construcciones japonesas. Digo, en la actualidad ya es muy diferente, ¿no? El asunto, pero pues antes era eh, pues más común, ¿no? El uso de madera. Y bueno, lo que mencionan según los especialistas y de los documentales es que pues Japón rompió todas las reglas de las guerras, eh, digamos la decencia de las guerras, eh, pues con todas sus, sus conquistas, ¿no? Porque bueno, ellos no iban por prisioneros, ¿no? Mataban mucho, muchos niños, muchas mujeres, a los prisioneros pues igual cuando no los, pues, no los querían llevar pues los mataban o incluso este, a los que tenían pues los torturaban, ¿no? Así que, eh, pues bueno, este ataque de Pearl Harbor también fue como que lo que, eh, pues hicieron que se olvidaran todas las reglas de las guerras, ¿no? Para no atacar civiles o zonas civiles, y pues fue por eso que atacaron también Tokio, ¿no? Eh, con tantas bombas, pues incendiarias. Ahora, en ese entonces, pues estaba Roosevelt, ¿no? Este, este presidente de Estados Unidos, que por cierto estaba enfermo, y eh, pues William Leagy era su, su, su jefazo ¿no? de, sus, de su armamento y pues era su hombre de confianza Y cuando le presentaron los científicos a, a Roosevelt esta pues opción de, una, de crear una bomba Por cierto, estos científicos le dijeron que, que Alemania era el que estaba desarrollando esta energía Bueno, este proyecto de una arma a base de fusión nuclear pues, eh, pues sí le interesó, ¿no? Pero no como arma, ¿no? Y eh, William Lee, pues también estaba en contra de cualquier eh, pues, arma o bomba que, que, pues, fueran a desatar, ¿no? Roosevelt lo tomó en cuenta, ¿no? Y, pues, dio como que el paso para que allá en Nuevo México, pues, empezaran a hacer como que este trabajo, ¿no? Por cierto, eh, pues, si quieren investigar un poquito más de este tema, eh, pueden, pueden buscar esta, esta información, ¿no? Ahorita les digo bien el dato. Pues estaba esta, esta creación. De esta, de esta bomba que, bueno, ahí les va el dato por si quieren buscar un poquito más, era el Proyecto Manhattan. Este Proyecto Manhattan, pues, era, pues, investigar o, o llevar a cabo la reacción nuclear para crear esta, esta bomba. Y, pues, bueno, ahí tenemos al, al científico que les dije hace ratito, ¿no? Mientras estaban en este conflicto, eh, ya parece clase de historia aquí, pero, bueno, es parte de la... De la, de la de las recomendaciones que tengo para hoy. Pero bueno, es como que el contexto histórico de por qué es este día, el 26 de, de septiembre, ¿no? Esta eh, conmemoración eh, que, que, que según quieren hacer de la eliminación total de las armas nucleares. El chiste es que estaban planeando una, una invasión, ¿no? A, a Japón, pero pues decían que pues no se iba a poder lograr, ¿no? Incluso eh, hubo una guerra en Okinawa y eh, pues ahí... Estuvo tan salvaje que 100.000 soldados estadounidenses, 100.000 soldados japoneses y unos 150.000 eh, civiles, pues, perecieron. Y, pues, no se logró nada, ¿no? <ríe> O sea, los japoneses seguían, eh, pues, en, el, en la guerra, ¿no? Ni siquiera con el bombardeo a Japón, pues, lograron, a, digo, a Tokio, pues, lograron hacer como que, eh, pues, eh, que los japoneses se rindieran, ¿no? Y, bueno, ahí fue cuando, cuando pasó el, el, el desastre, ¿no? Porque, bueno... Eh, Roosevelt murió, ya ven que les digo que estaba enfermo, y el vicepresidente Truman pues fue el que tomó el cargo, y pues él tenía como que completo desconocimiento de que existiera esta, esta bomba, pero pues, eh, pues ya le empezaron a llegar informes, y los, los otros militares les dijeron, a ver, tenemos esta bomba, es como una de las bombas normales, pero pues es, es solo una, no, o sea, en vez de tirar, eh, eh, no sé, 1600 toneladas de, de, de bombas, pues vamos a tirar nada más una sola bomba. Y, pues, bueno, ahí fue cuando, cuando pasó esta, esta pues, desgracia, ¿no? El 6 de agosto de 1945 a las 8.15 de la mañana, pues, eh, tiraron la primera bomba eh, Little Boy con 64 kilogramos de uranio enriquecido. Y, pues, bueno, hubo cerca de, de, de 70, bueno, más de 70 mil personas muertas eh, en un instante. Dicen que en, en el hongo de, de, este, de esta explosión se alcanzaron los 5.500 grados y por eso es que pues muchas personas murieron al instante, ¿no? eh, pues prácticamente desaparecieron. ¿no? Pues los, los edificios de memorias ¿no? de este evento, pues dicen que las sombras de las personas que murieron en el instante pues quedaron todavía plasmadas ¿no? en, en el concreto. Un evento catastrófico, cruel, pero que como dicen eh, los, los otros, pues... Pues era la guerra, ¿no? Y los dos cometieron atrocidades, como dicen eh, los japoneses, hicieron una, una aniquilación de muchas es, eh, ciudades, no no pensaban si eran niños, eh, mujeres, eh, ancianos, etcétera, etcétera, eso, nada, más, nada más iban a conquistar, ¿no? Por eso justificaron el uso de esta, de esta monstruosidad de armas. Ahí está esta, esta recomendación. Eh, Lluvia Negra de 1989, la japonesa, eh, pues muestra un poquito, les digo, de las consecuencias a largo plazo de la radiación, que por cierto no nada más fue la bomba y ya se quemaron y pues desaparecieron, ¿no? Sino toda la radiación que quedó ahí y los sobrevivientes que pues también quedaron eh, pues muy mal, la verdad, ¿no? Y en esta película pues sí retratan mucho eso y pues, por eso les digo, es una película cruda y, y bastante fuerte, pero pues para conmemorar este día y hacer este recordatorio y este llamado desde aquí a, pues a los que, pues a este organismo inútil, ¿no? Que es la, la Organización de las Naciones Unidas, a que pues ya pongan algo de, de orden, ¿no? <risa> Espero que les haya gustado el programa, sé que estuvo un poco eh, eh, pues lleno de historia, pero eh, pues era para darles contexto acerca de todos estos desastres que han estado a punto de pasar, eh, podrían pasar y que ya pasaron ¿no? eh, esperemos que no se repita así que pues bueno hasta aquí dejamos el programa de hoy les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar la, la, la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio eh, también no olviden suscribirse a nuestro canal de podcast donde pueden encontrar eh, pues, la versión de audio de todos los programas que tenemos eh, por si prefieren escucharnos en lugar de estar viendo aquí a, a los que salimos en los programas, pues también pues eh, escúchenos por podcast. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn y en Evox. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Pues sí, está, están fuertes las películas. Vean una por una, no se avienten el maratón como yo, que se me aventé este, varias películas corriditas, eh, porque sí dejan uno, un poco de. de, de pues mal, mal mal sabor de boca ¿no? <ríe> un poquito este pues el trauma ¿no? <ríe> así que pues bueno cuídense, nos vemos la próxima semana pórtense bien y bye bye síguenos en nuestras redes sociales en twitter como arroba acústica bajo radio en facebook como acústica radio